0: Galera, sejam bem-vindos ao 23º Icecast, eu sou Vinícius Lanza E hoje nós estamos aqui para discutir o início da off-season A ah, época preferida do Kaique, não é muito a minha Mas o Kaique, ele, ele, se ele puder, ele pega folga pra, nesse dia Daqui a pouco ele vai falar um pouco disso Vamos apresentar, Guilherme, seja bem-vindo
1: Fala Vinícius, Kaique, Lucas, galera da Nerdio Brasil é, Eu destaco aqui nessa free agency o Blackhawks que tentou barganhar, tenta barganhar uh, o Zodorov e o Lindholm para tentar resolver os problemas da defesa do Blackhawks e liberar o cap da equipe.
2: Lucas, primeiramente... Primeiramente, fora Kaique, estamos aqui o Quarteto Fantástico reunido novamente, né? Essa free agency, época maravilhosa, época que quando abre a gente fica naquele plantão, seja da TSN, seja da né? seja da NHL Network, seja qualquer plantão que for o dia inteiro. Mas é maravilhoso, a gente fica na expectativa, né? O meu destaque, a sua tristeza, Vini. Lampus vi no Capitals, a gente já sabia que ele não ia ficar no, no Rangers, né? Até por causa do, do buyout. E ir pro Capitals e direto de divisão, muito complicado, né? Vai, vai doer. Não, ver é, ele usando aquele 35 vermelho,
0: né? É, pra mim, o, o, ele continua perto das filhas e continua longe da Copa. É...
2: Não mudou muita coisa para ele. É, Fala isso não. Vai que Helvete é que levanta de novo e ele, que ele consegue a tomara. Copa justamente no... Tomara, tomara. É. Tomara. Kaique, sua época preferida
0: do ano, você sabe que eu prefiro mais a, a Trade Deadline do que a a off-season, para mim a off-season é onde os GMs fazem a merda, é onde o GM faz a merda achando que tá fazendo coisa boa e ele vende isso pro torcedor dele como se ele tivesse fazendo uma coisa boa.
3: Não tem como não gostar dessa época, né? É, galerinha mudando de time, fulaninho assinando com aquele time que, eu, que a torcida não gosta. Pessoal chorando que o fulano de tal tá indo embora e que não pode, que tem que aposentar no time, essa ladainha que eu não consigo escutar mais sem querer vomitar. É loucura. Vou começar com A primeira loucura de todas a gente já consegue ver Tory Krug indo pra St. Louis. Que coisa sensacional. Né? Por isso que eu adoro esse período do ano.
0: Eu, eu gostei dessa, dessa aquisição do San Luis, aproveitando já falando que, aí a gente já fala um pouquinho dos dois times, o Pietrangelo assinou com o Vegas é... assim, os torcedores do San Luis, a minha opinião é muito clara, eu falei isso pro Kaique ontem falei no nosso grupo hoje o San Luis tá com a defesa resolvida o Parayko está na direita, o Falk pode voltar a jogar na direita ali e recuperar o, a boa forma que ele tinha antes de chegar no, no Blues e o Krug vai ser o top 1 da, da linha ali na, na esquerda. É, acho que o Blues fez um bom negócio, sei que é triste até mandar um beijo pra Ana, que eu sei que ela tá triste ainda, mas Ana, no longo prazo, eu acho que o seu time fez a escolha correta
3: Não, sem dúvida. E no, o caso do Petrangelo não é nenhum caso que eu, do que eu me referia aí atrás do que eu tava falando, né, sobre o pessoal reclamando e tal, o que já tava meio evidente que o Petrangelo ia embora. E a torcida do Blues, ela já ficou até mais preparada para isso acho que o pessoal já tinha uma ideia de que ele não voltaria e quando Vegas entrou no negócio de vez aí realmente as coisas deu já guiaram para esse lado né a gente já percebeu que Vegas não entra na liga para perder e a gente já pode isso é isso ficou nítido Bill Foley George McPhee e o McCrimmon, McCrimmon GM, o novo GM os caras não estão ali para perder eles estão ali para brincar né ontem saiu a notícia ah como é que o Vegas vai fazer agora? Ah, os outros GMs vão apertar Vegas, não vão querer ajudar Vegas. Mano, deu 10 minutos e ele já tinha mandado o Nate para Vancouver. Então, assim, os caras não dão um ponto sem nó. E com o que você falou em relação ao Blues, eu concordo. Eu acho que o Blues não tem que se desesperar porque perdeu o Pedro Angel. Emocionalmente é uma coisa complicada porque foram 12 anos, foi o capitão que levantou a taça. Isso dói no torcedor. Se fosse no meu time, com certeza ia estar tá muito triste agora. Mas, cara, o seu time não acaba aí o seu time continua, o seu time continua bom. outra É uma outra questão ainda, né? O Blues continua um time bom e que adicionou uma peça que vai ajudar a seguir, o core do time continua mesmo, o Otara assim, sempre pode conseguir voltar daqui a pouco, recuperado. Então, assim, para São santos fica a tristeza, é uma coisa realmente chata, faz parte do negócio, infelizmente. Mas foco no Blues, porque o Blues ainda tá forte e o Blues continua aí, cara ainda tem chance de disputar mais título. Sim, acho que, é, tirando,
0: eu, é triste, mas é uma coisa que a torcida do Blues vai ter, que eu, que eu não tive, é você não vai ver o seu astro definhar no seu time, que eu, que eu por exemplo, vi o Lancus de cair de produção nos últimos anos. O, a torcida do Blues vai ter só lembranças boas do, do Pietrangelo lá. E aí eu vou trazer o Lucas e o Guilherme também para falar um pouquinho. O que, que vocês acham de Vegas? para mim, Vegas... É o favorito da Liga hoje. Desculpa, torcedores do Avalanche. Daqui a pouco a gente vai falar de vocês. Vocês não ganharam a Friandes. Mas, enfim. É... Vegas é favoritaço, eu acho. É cedo ainda para falar de título. Porque tem muita coisa para acontecer. Mas eu vejo Vegas
2: saindo muito mais forte do que ele entrou na Friandes. Lucas. Bom, é, você usou o tempo que eu queria falar. Favoritaço. É, o muito melhor elenco da Liga hoje para começar, você tem dois goleiros excelentes. Você tem o Robin O'Leary, o Lennar e o Marcador Fleury. Você tem uma defesa sólida, você tem um ataque sólido. É, sem dúvidas, já, já, já afirmo aqui. Campeão da Pacífica, primeiro lugar do, do Oeste. Hoje, se ali começasse hoje, eu afirmaria isso. É um time muito forte, é o é um time a ser batido tanto na divisão quanto na conferência. então podemos, podemos esperar grandes coisas desse time aí nessa temporada, que começa em janeiro né, e teremos um bom tempo de off-season aí. Daqui a pouco a gente fala disso né, da, do começo da temporada, Guilherme, o que, que
0: você acha de Vegas?
1: é para mim o Peânngeo chega para comandar uma boa defesa né que tem ali já como destaque o Theodore e White Cloud é, acho que em relação à divisão é unanimidade é, que o, o Golden nets vai passar fácil e eu acho que assim a, a questão da temporada passada para próxima são os erros ofensivos que a equipe teve principalmente contra o Stars né é, pode ser circunstância de jogo, mas eu acho que a tendência é Golden Knights aprender com esses erros e a temporada que vem não será sur... Na verdade, é o esperado que eles consigam ganhar a divisão e ir para o mais Cup né? não é absurdo achar isso.
0: Continuando aqui no oeste, é... o Colorado Avalanche fez duas movimentações. Uma movimentação muito boa, que foi o Saad chegando. É... Eles trocaram o Zadarov pelo Saad, é... adiciona aí um jogador que tem uma média de 30 pontos todo ano, jogador bom. E trouxe o Tames do, do Islanders. O Islanders tem problema de cap, então acabou mandando duas seconds. É, até que saiu, até que foi, o Islanders conseguiu ainda capitalizar bem. Mas eu vou insistir aqui, eu vou trazer o Kaique para comentar um pouco. É, não é nada contra o Avalanche, apesar de parecer, mas assim. Quando a gente for falar do Hall, vocês vão entender por que que o Avalanche, né, é, o Avalanche tem ali na, divisa, na no Oeste hoje, o Vegas como franco favorito e mais ninguém. O Avalanche é o segundo time ali. Por que, que o Avalanche, por exemplo, não chegou num Pietrangelo da vida e falou, amigo, vem aqui, você ganha ganhar quanto? É oito milhões? Não, vamos assinar por 13 milhões esse ano, você fica um ano aqui, vamos ganhar o título junto. É, eu não entendo, às vezes, essa falta de, de punho ali do, do saque, ele traz mais um defensor, mas ele não resolve o problema de defesa, porque ele tirou outro veterano para trazer outro novato, está confiando só nos novatos. É, resolveu o problema do ataque, que não era um problema. Então, não sei qual a direção que o Avalanche está tomando aí. Eu acho que é um time que vai fazer muitos gols, mas ainda tem um problema de defesa e de goleiro também,
3: Kaique. discordo porque eu acho que o Petranger, como ele acabou de ganhar o título, né, ele está buscando uma estabilidade para ele. Ele já ganhou um bom dinheiro na carreira dele, mas agora foi o que e, além disso, um local para viver, é questão da família, né? Ele já comentou, o é um cara que tem quatro filhos pequenos, é casado há muito tempo. Então, ele está buscando uma estabilidade, realmente. Eu acho que o projeto de Vegas, a longo termo, Vegas não foi, não teve qualquer é, reserva em o que o Petrânio queria. E, em relação ao Colorado, é, eu gosto muito do negócio pelo Devon Chaves. Eu acho que é um cara sólido, um bom defensor, né? um defensor com qualidades mais defensivas mesmo. Então eles já tinham Macar e Graves que atacam muito bem e eles precisavam adicionar essa consistência mais defensiva com o Thames eles conseguem isso a um preço para Colorado é um bom preço, assim como para Nova York é um bom retorno, né? Nova York provavelmente vai utilizar uma dessas escolhas aí para conseguir empurrar o boychuk para algum lugar e abrir espaço. Agora, você vai me ouvir criticar Colorado daqui até o final, se isso não der certo de novo, a questão do goleiro. Você tinha Matt Murray, você tinha... Matt Murray por troca, mas dava para ter feito. Você tinha Matt Murray, você tinha Jacob Markstrom, você tinha Braden Holtby, você tem inúmeros goleiros no mercado para trocar, né, para assinar e o Colorado, Mais uma vez confia em Grubauer e François. Já vimos no que deu na primeira vez... Eles estão pagando para ver mais uma vez. Pode falar o que você quiser de mim. o Bauer não é starter. Rue Bauer não é starter a nível colorado avalanche. Então, assim, se eles vão apostar de novo no goleiro, a com eles. Como você falou, o ataque vai muito bem, obrigado. Esse ano de novo, não vai ter jeito. Mas se eles precisarem de um goaltender de qualidade, de elite em algumas horas, o que todo mundo eventualmente precisa... Eles vão
0: ter problemas. Falando em goleiro, aí eu vou combater, antes de eu trazer o Lucas para a gente falar do Flames um pouquinho, trazer o Guilherme para a gente já fechar, começar a fechar o Oeste aqui. É... O Canucks trouxe o Brendan Holtby para o gol, trouxe o Nathan Schmidt. É... Acho que, que o Canucks. Eu vi críticas ao Holtby, desculpa, dois anos para o plano do Canucks, eu acho que é um ótimo para preparar o Denko. E o Nathan Schmidt vai dar uma ajuda ali no o King Hugs na defesa. Acho que o Canucks começa a se encaminhar para se tornar um contender. Acho que esse ano pode ser que eles consigam dar esse passo a mais aí e começar a disputar playoffs regularmente e ir evoluindo para chegar possivelmente daqui a uns anos numa final de Stanley Cup. Guilherme, o que você acha do, dessas, dessas aquisições do Canucks? E você acha que ainda vai demorar? Ou você acha que logo logo a gente vai ver esse time enchendo o saco do pessoal ali no
1: Oeste. É, eu acho que a, a liberação do Markstrom é, deixa claro que a aposta realmente no gol ali é o Denko. Talvez já nessa próxima temporada ele já possa ser o... Não titular, mas tenha mais minutos aí no gelo. É, a, a divisão pacífica, você tem ali o Golden Knights e o Oilers. Então... Acho que talvez ele briga ali com Flames para tentar um Wildcard ou Coyotes também. Lucas,
0: fechando o Oeste aqui, vamos falar um pouquinho do seu Flames. Seu Flames contratou o Markstrom, contratou o Tanev. É... Resolveu o que você esperava ou você acha que... que é mais do mesmo? assim? Vai subir um pouquinho, mas ainda não, não consegue enfrentar a Canax Golden Knights, por exemplo?
2: Olha, é. O time acertou a contratar o Markson. É, o Flames tem muito tempo. Desde a saída do Kipo Soff lá no início do, da década passada, é, o Flames não tem goleiro titular de verdade. Foram nove, goleiros, nove ou dez goleiros diferentes a, a jogarem pelo Flames até desde então. É, então, é, é um problema já de muito tempo e finalmente parece que agora vai. Agora o Flames tem um goleiro titular com o Marcos. É, o Itich, que é competente, muito competente, é bom goleiro, vai ser backup. Acho que até tira um pouco da pressão que tinha sobre ele temporada passada. É... Então, assim, é uma melhora. Vamos ver como que o Marcos vai vir para a temporada, para essa temporada. como que ele vai se adaptar ao novo clube, ao novo treinador de goleiro, à nova composição técnica. Vamos ver como que como que vai ser esse processo dele no, no Flames agora. É, já me falaram que muito do sucesso dele era devido a, ao preparador de, go, de goleiro do Canucks. Então vamos ver como vai ser no Golden Calvary. É, a adição de Tané foi bem para suprir a, a saída do Hamlet. Muita gente acha que foi por causa do Brody que foi comer Maple Leafs eu já acho diferente a saída do Brody vai ser suprida pelo Rasmus Anderson ele que já tinha durante a temporada assumido o, o posto de, de defensor ao lado do Jordano na, na primeira dupla de defesa o Tenef é aquele cara defensivo um stay at home e tá lá só pra defender só pra bloquear disparo pra entrar no penalty kill essa era a função do, do Harmony e veio com um contrato bem parecido, eu acho que foi um pouco de overpay o Flames pagou demais pelo no, no contrato pelo, pelo, né? mas era uma ausência a ausência do Harmony motivou o Flames a fazer isso foi, foi algo necessário o Flames precisava de alguém mais defensivo ali para atuar na da defesa e... Bom, ainda tem uns detalhes para arrumar. É, tem os contratos do do, do, do defensor, que deve atuar ali no terceiro parte de defesa, junto com, com o Valimac, que deve voltar essa temporada, já que a temporada passada ele passou lesionado. E tem o contrato do Mondiapane também, que vai para arbitration, né? Então, vamos ver como que vai definir isso. É, ainda tem algumas coisas para serem definidas, tipo as últimas, a última linha de ataque. O Flames ainda tem que é para gastar, tem em torno de 7 milhões, se não Então, é, ainda tem alguns pontos de interrogação nesse time, mas eu vejo ele brigando pela segunda e terceira posição do Pacífico. É, o Warriors tem a questão, renovou com o Mike Smith, vai, ser, vai seguir com ele se titular, e sabemos como que o Mike Smith é confiável ironia, para quem não percebe, o Mike Smith não é nem um pouco confiado, basta ver o, a série contra o Blackhawks primeiro jogo, para vocês entenderem o que é o, o Mike Smith. e o Canucks tem condição de brigar para igual para igual, vai ser interessante esse trio canadense, na, brigando ali pelas duas, pelas segunda e terceira posição do pacífica e pelo, pelo white card vai ser, vai ser bem legal, a rivalidade entre os três times está renovada então temporada que vem vai ser, vai ser bem interessante, vamos ver o que, que o, uh, acontece no resto do season que o, tanto o Flames, Oilers e, e Canucks conseguem arrumar
0: Começando aqui nosso bloco 2 indo pro leste, vamos falar aqui das, acho que das três grandes movimentações, né, o, primeiramente Taylor Hall, assinou com o Buffalo Sabres e um ano, é... achei um movimento bem, bem ousado do Buffalo, trazer o, o Taylor Hall para para jogar com o Jack Eichel, acho que mostra, assim, a gente quer vencer, é, é um elenco que, é completo e ele tá precisando daquele breakout year, né? Aquele ano que eles arrebentam. Não vai ser fácil na divisão que eles estão. Porque você tem Tampa, você tem o Toronto, você tem o Boston. Apesar que o Boston teve lesões saiu hoje aí. Ou provavelmente o Basternak e o Marchand percam o começo da temporada. É... Buffalo tenta respirar e tenta atacar, Kaique. O que, que você acha dessa equipe?
3: Olha, me pegou de surpresa... Total, até soltei, soltamos um texto sobre isso hoje, é, mas é um movimento que faz muito sentido, né? É, Buffalo, apesar do que os números mostram, não é um time ruim em números, sim, mas no papel é um time com muito talento. Você olha para aquela defesa de Buffalo, os caras têm seis jogadores bons na defesa, por exemplo, né? Se olha para o ataque de Buffalo, você tem Jack Eichel, minha opinião, é um franchise player, vai ser um dos grandes da na sequência aí da, da década, por exemplo. Né? Você tem o Jeff Skinner, você tem o Victor Olsson que veio muito bem, Sam Reinhardt. Mas Buffalo tinha problemas internos que a gente não consegue entender até onde estava influenciando, né, direção e tudo mais. O treinador, o Ralph Krueger, é muito bom, é jovem, tem grandes, tem grandes ideias. O Jason Butler foi demitido, né? o Kevin Adams acabou pegando uma bomba na mão e de repente começam os rumores que o Ico podia ser trocado para um, para outro, que o Rangers estava meio assim e tal. O Adams veio a público, não, não vai ser trocado, acabou. A resposta dele foi seguida, né, a, a resposta dele veio logo depois. Ele deu essa negativa para todo mundo e uma semana depois ele assina o Taylor Hall. É um ano? 8 milhões? O Taylor Hall pode ir embora no próximo ano? Pode. Assim como Hall, Eichel e Olofsson podem clicar numa linha absurda, você tem muito talento e muito talento versátil na mesma linha, né, Além disso, o Buffalo ainda trouxe o Eric Stoll numa troca muito boa com o Wild. Trouxe o Cody Eakin agora via Free Agents, que é um terceiro central muito bom também, muito versátil. Então, o Buffalo adiciona depth, e não só depth, adiciona uma super estrela. Se o Raul der certo em Buffalo, se o Buffalo voltar aos playoffs esse ano, a gente vê evolução, nada impede o Raul de ficar por ali. Ele tá, ele é um grande sniper. Ele tá procurando a sua casa ainda, né? Ele tá, ele tinha uma boa casa em London, os caras chutaram de de lá, numa troca. Nem preciso comentar. Chegou em New Jersey, as coisas não deram certo. Foi para Arizona, Arizona acabou dando certo. O pessoal brinca da, da maldição do Taylor Hall, mas acho que tem é algo que é muito além disso, né? Então assim, se der certo, o Buffalo acerta em cheio no movimento e Taylor Hall acerta em cheio porque ele vai manter o valor de mercado dele. Ele pode renovar por um bom valor em Buffalo, ou se não der muito certo que ele ainda assim conseguir produzir, mostrar que ele é o mesmo Taylor Hall, ele vai pro mercado e ele assina o contrato máximo, e aí e ele ele fez a escolha certa para ele também. Então, gostei muito do movimento de Buffalo, muito ousado, né? pulou na frente de muita gente, bateu aí Predators, bateu Montreal, bateu Boston, curioso para ver o que vai ser desse time.
2: É, antes da gente seguir, só queria falar que esse é um make or break deal para o Hall, né? ou vai, ou racha. É, assim, um acerto do, do, do Buffalo trazer o Taylor Hall, assim, ele com o Jack Aichon agora não, não, não tem desculpa. Né? Não tem desculpa para pro, pro essa primeira linha não produzir. Então, vamos ver se o, se o Buffalo aproveita essa oportunidade. E o Hall é a oportunidade, a maior oportunidade possível para decidir. Ele vai ser uma super estrela na, na NHL ou ele vai ser só mais um bom jogador. Né? tudo bem que ele tem aquele prêmio de. de aquele, aquele.. Prêmio de MVP, né? Mas desde, aquele, desde aquela temporada com o Devils ele não mostrou mais né, aquela. O, a capacidade que ele tem de jogar. Então, com o Sabres, com o Jack Eiffel com o Olofson, ele tem essa possibilidade de de voltar a ser um jogador que chega ali nos, nos 100 pontos por temporada. E é a temporada para ele se provar. Então é, é bem interessante, eu vou gostar bastante desse estilo do, do Sabres.
0: Passando aqui para as últimas trocas que a gente vai comentar hoje. Bom, vamos falar um pouquinho do Guilherme aqui, né? O Guilherme, torcedor do Toronto. Bom, Toronto trouxe o T.G. Brady, do Flames, tem Jack Music, tem Morgan Riley e trouxe o Zach Bogus, que sempre foi campeão com o Tampa Bay Lightning. Guilherme, podemos dizer que Toronto não tem mais justificativa para não passar da primeira rodada dos playoffs, né? Acho que a partir de agora. É... Assim, eles vão classificar e chegou o momento de começar a evoluir, porque daqui a pouco esses outros contratos aí que eles têm podem começar a se complicar e o título não veio. Então, assim, a pressão que já é enorme em Toronto, acho que essa temporada vai ser absurda. O que você acha?
1: É, acho que toda essa bola de neve que pode acontecer caso o Maple Leafs continue ainda ficando no, no primeiro round de playoffs, é, pode combinar numa saída do Aston Matthews, por exemplo. Né? É, pelo menos conseguiu reforçar bem a, o setor defensivo do time, e falando em divisão, a divisão do Maple Leafs Atlântico, você tem ali o, os times de elites, que é o Maple Leafs, o Lightning e o Boston Bruins. Aí você tem o Sabres, que vai ser, sem dúvidas alguma, o, o time mais interessante dos que não foram pro play-in na temporada passada nessa próxima. Então, assim, é, já não vai ser uma... A tendência é que não seja uma divisão tão fácil assim. Temporada passada é, já não foi tão fácil assim para o Maple Leafs. Talvez se não tivesse o play, eles nem iriam para os playoffs. É, agora, na verdade, é assim. É o, o, o polo do gato para o Maple Leafs, né? É, já consegue reforçar o setor defensivo. Passando aqui
0: para a última trade que a gente vai falar hoje. O Montreal Canadiens trocou com o Columbus Blue, Jack Blue Jackets, o Anderson pelo Dome. É, eu particularmente gosto dessa troca, eu, acho, eu gosto do Domi indo trabalhar com a Tortorella, o Tortorella, o Blue Jackets acaba ganhando mais profundidade ali no, no central. E o Anderson chegando para Montreal também deixa um time um pouco mais forte. É, eu não acho que Montreal ainda é uma equipe favorita, a, não é um contender, pode ser um time até que seja competitivo e chega ali na wild card, principalmente se manter as divisões como estão para a próxima temporada. Eu não vejo o um Montreal mais forte que os times da Metro, tirando o Devils. É, o Montreal, para vocês terem uma ideia, que tinha 71 pontos e 71 jogos, o Devils tinha 69 pontos em 69 jogos. Então, assim, a o último colocado da Metro, se completasse os jogos, poderia passar o Raps o o foi para os playoffs Por causa do play-in, exatamente o é, que, que vocês, vocês querem comentar Alguma coisa sobre esses dois times O que, que vocês acham, Kaique?
3: Ah, cara, Montreal fez um negócio Que eles julgam ser bom Para eles, né Só o tempo vai dizer, mas assim Sete anos para o Josh Anderson é um risco É um risco para todo mundo vamos, vamos botar dessa forma, né Todo mundo que ensina um contrato longo Qual é o um risco do cara para jogar Do cara se machucar e tal Ok, gente mas a gente tem que tentar entender também o, o, digamos assim, o nível desse risco, né? Josh Anderson, ele não é um cara que você aposte sete anos nele dessa forma. Não ainda, pelo menos. Ele é um ótimo jogador, eu até comentei no Ice anterior, em algum Ice anterior, que eu queria muito o Anderson no meu time pelo time do jogo dele. Adoro o Anderson. Mas sete anos assim com uma média salarial de cinco milhões e meio. Pode ser um problema daqui a pouco, porque Montreal vai precisar renovar mais gente. Montreal vai ficar com uma situação delicada de kiep daqui a pouquinho. Então, assim, é, não sou fã desse negócio que Montreal fez. Do outro lado, Columbus recebe o melhor jogador, Domi, nome, assina o nome por dois anos. Então, dá tempo do nome se adaptar para ver até. Acho que o nome também quer ver até onde é que eles conseguem chegar. E assim, na minha opinião, o Columbus está fazendo um bom trabalho, de se reestruturando após perder o Canary e o Bobrovski, e tende a continuar crescendo, e o Domi foi uma grande aquisição para eles, assim como né, eles, eles conseguiram resolver alguns problemas, mantiveram os defensores, tem dois bons goleiros, então o Domi foi o melhor jogador nessa, envolvido nessa troca, o Blue Jackets, para mim, saiu ganhando, nada impede, é claro, que o Anderson causa um grande impacto em Montreal. Guilherme.
1: Quando teve a live do draft, né, na terça passada, eu comentei sobre como ia ser o Blue Jackets em relação a, a como ele ia fazer para dos próprios, prospects da do pro, look de boa, né? É, no a a forma como o Blue Jackets atuou no draft foi muito mais pro futuro do que e aí você vem o Max Domi para fazer companhia ali com o Pierre Luc de Bois na posição de centers, né? É, eu também gosto muito do, do Blue Jackets, então, assim, por mais que eu goste do, do Toronto, e, é, assim, ó, é uma equipe que consegue reforçar muito bem o setor ofensivo. E além do Max Domi e do A, você tem ali o Miku Koivu que pode ser, o, junto com o Folhinho, as duas lideranças para essa equipe conseguir ir para uma final de divisão.
3: E, e bom, para a gente concluir o Leste, né uma das grandes aí também, que foi bastante criticada, e na, no meu ponto de vista, de forma equivocada, foi a assinatura do Matt Murray, lá em, em Ottawa. Né? O Senators renovou com o Murray, após a troca com os Penguins por quatro anos, 6,25 milhões de média salarial. É, é um valor alto? É, foi overpay? Foi. Só que são quatro anos. Murray tem 26 anos agora. O para os Senators, esse movimento não machuca. Para os Senators, esse movimento não vai fazer difícil. Se o Murray for mal, daqui dois anos os Senators dá um buyout ou troca, o que já vai ficar melhor? Ou os Senators leva esse contrato até o final? Porque os Senators vai começar a competir daqui a dois, três anos só. Então, assim, o risco é grande de dar errado. Mas se der certo, se o Murray conseguir voltar a jogar, a se recuperar, foi um tremendo acerto da parte do Santos. O Lucas mencionou mais cedo a questão do Markstrom. Entra num outro espectro. Né? O, 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 o Flames está no modo em que precisa jogar mais agora para ganha, tentar ganhar agora nos próximos anos. Né? O, o Flames já tem um time mais forte. Então se essa negociação do Markstrom de repente dá errado para o Flames hoje... Lucas, torcedor do Flames, pode confirmar, mas é um, seria um desastre sem tamanho,
2: correto, Lucas? Seria, seria mesmo. O Max não dá errado, é, é desastroso, e eu falo, ele tem um, um no-move no contrato dele, e, e é o seguinte, se ele der errado, é tchau para Brett Bradford é o contrato que vai definir se ele continua no Flames ou não. O Living é o é o GM do, é o do, do do Flames caso vocês que estejam ouvindo não, não, não saibam. Mas é o seguinte, se o contrato do Marston der errado, simplesmente é tchau para ele. Agora quanto ao contrato do, do Murray, eu eu falaria que seria assim caro demais se não fosse o Ottawa Senators assinando. É, que o tem que é para isso, é um time que meio que briga ali para se manter no piso, né? uns 60 milhões ali de iniciais né? que, o, que o time tem que ter para jogar. E é um time que só, é, como o Kaique falou, só vai começar a disputar mesmo daqui a alguns anos. É um time que ainda está em processo de remédio, tem peças interessantes, graftou peças interessantes esse ano e que podem que podem melhorar o, o daqui para frente. Então se, é, seria um overpay absurdo se fosse qualquer outro time. Como é o Orlando Senators dá para dá para gente dar aquela relevada, aquela passada de pano. Mas se fosse um, um, um Boston, se fosse um no Montreal, se fosse para o Flames, se fosse para qualquer outro time, aí seria, seria demais. O Matt Murray, em qualquer outro time, não valeria esse contrato. Mas no Senators, se a gente dá aquela, aquela passada de pano que...
3: Exatamente. É só a questão de se analisar, analise é sempre o cenário de uma negociação. É só isso, pessoal que está ouvindo a gente, pessoal que está começando a entender mais agora disso, está começando a ter essa vivência com o mercado, você precisa analisar a situação em que o contrato foi assinado. Ah, o Petrângelo, sete anos por um cara de 30 anos. Põe dentro do cenário que Vegas tá no, também está no modo para vencer agora, tem bons anos pela frente, e o Petrângelo está meio que no auge. Vai durar, esse auge dele pode durar facilmente mais quatro, cinco anos. Não é um cara que tem um estilo de jogo muito físico, muito grit. Que vai desgastar ele muito rápido. Então, assim, vai gastar no lucro. E os últimos, pode, nos últimos dois anos, se, se for ruim esse contrato, cara, é o preço que você sempre vai pagar para dar um contrato longo. O mercado funciona assim. Então,
0: bem Bom, vamos encerrar nossa, nosso podcast hoje. É, a gente falou bastante, um pouco da FA, é mais curtinho que os outros. Provavelmente, semana que vem, a gente vai ter outro podcast falando de novo da FA, porque tem muito time que não se mexeu. É. Por exemplo, o está com problema de cap. É, tem, tem vários times que estão ali na mesma situação tampa, está na situação de problema de cap. Tem time que tem que renovar com a RFA, tem cap, mas não consegue. Então, tem muita coisa para acontecer. Provavelmente, muita troca deve acontecer nessas próximas semanas. A Liga comentou que pode voltar em janeiro. E aí, entra a questão se o Canadá vai continuar bloqueando as fronteiras com os Estados Unidos. Até cogitaram que pode... É, poderia funcionar em bolha e aí ter uma divisão canadense e dividir os outros times em outras divisões assim, tudo especulação ainda quando a gente tiver informação a gente vai trazer isso para vocês é, acompanhem a Fred, que o pessoal lá das mídias sociais criaram, tá muito boa então, o que a gente não falou aqui, tá lá é, se vocês tiverem dúvida, manda que a gente responde, é, é muita coisa acontecendo pra gente cobrir num programa só é... Guilherme, obrigado por ter vindo é, pois que curtinho hoje.
1: É, valeu, Vinícius, Lucas, Kaique, né? Sempre bom estar aqui com vocês, é, a galera da Daniel que vai vale nos ouvir. É, em relação ao retorno da Daniel na temporada que vem, né? Em 1 de janeiro, é, embora a NFL e a Major League Baseball sejam em... em estádios com ambiente abertos, talvez se... Posso ser que você tem ali na né, Nadial né, volta de público, mesmo que seja diminuído, né? Lógico que vai ser mais para frente que vamos conversar mais sobre isso. Mas é isso, até a próxima, galera.
2: Lucas, primeiramente... Primeiramente, fora Kaique. Como sempre, né? Então, vamos continuar acompanhando essa soft season. É, ainda tem muito jogador para assinar, tanto é... RFA contra o UFA, tem, tem bons nomes ainda no mercado, é, tem arbitration daqui a pouco, então ainda tem muita notícia para sair a chance season, tem, tem muito conteúdo para esse aí para frente. Um grande abraço a todos. Bom, Kaique, finalize, por favor,
0: eu já deixo o meu sincero obrigado a todos, o pessoal que participou da live, ela está disponível no canal do Net. Então, quiser acessar lá, a gente, a gente queria fazer daqui um livecast, mas foram quatro horas e, e não foi possível. Então, se vocês quiserem ver sobre o draft, é só entrar lá no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês também poderem ver.
3: Kaique. Então é isso, galera. Mais um IceCast. É... Lembre-se que o faz parte do Fórmula Net, o maior portal sobre, de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, ntobrasil no Facebook e NHL Brasil oficial no Instagram. Lembrando que a nossa thread sobre as renovações, trocas e assinaturas está lá no Twitter, fixada. Espalhem a thread para todo mundo, manda aí para os seus amigos que estão por fora da, das negociações. A gente está focando em basicamente as, mais, as, as principais, assim, né? a gente só não está colocando as negociações de jogadores mais de HL e tudo mais, para não deixar também um volume muito grande, além do necessário. Mas está tudo atualizadinho lá. Inclusive, fomos aí, outro dia, indicados pelos colegas do NHL Rumors Daily, que é um perfil que fala bastante sobre negociações, trocas. Esse cara é algum, esse cara é algum repórter que tem um perfil no Twitter, porque esse cara é muito bem informado.
2: A gente ainda e... vai trazer ele aqui. A
3: gente vai tentar falar. Vamos tentar trazer esse cara para cá se identificar, não vamos ver se ele vai aceitar, mas eu queria mandar um abraço pra cada claro, quem não vai estar ouvindo, mas deixar aí eu registrar o registrar nosso carinho e pelo reconhecimento, pela indicação. E é isso, a frente continua, tem alguns bons nomes no mercado ainda. Vamos ver para onde vai, Mike Hoffman, Living nova entre outros. Falou!